0: Bla bla bla. Alles, bla 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 alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber, yeah! Auf dem Platz, fünf
1: Sekunden.
0: Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
1: Ja, die Doppelspitze begrüßt euch in dieser Bundesliga-Saison. Am äh, Sonntag, dem 24. Oktober 2021. Äh, mir nicht nur zugeschaltet, sondern auch ähm, visuell und äh, in full, full 3D äh, neben mir sitzend ist Leon Ginzel. Äh, schön, dass wir uns sehen, schön, dass äh, wir uns hören und äh, schön, dass ihr uns hört. Wie geht's dir, Leon?
0: Ja, also es ist das große Comeback, das Comeback zum Anfassen. Wir können es ja quasi äh, anfassen wieder, was ja wunderbar ist. Ich weiß gar nicht, die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, liegt auch schon ein gutes Stück zurück. Ähm...
1: It's been a while, ja. It's yeah. been a while.
0: Äh, gut auch, dass du gerade nochmal auf dem Handy nachgucken musstest, welchen Tag wir heute haben. Das habe ich ganz genau gemerkt, dass du das dann das iPhone wieder umgeschaltet hast auf dem Kalender, damit man weiß, welcher Tag heute ist. Das weiß man alles gar nicht mehr. Und es ist auch kein gewohnt, das sagen zu müssen. Und wir sind jetzt wieder da, nach einer kleinen Verschnaufpause, auch eine kleine Kreativpause. Ähm, und begrüßen euch recht herzlich hier. Ich weiß gar nicht, welche Ausgabe das ist, das müssen wir alles nochmal nachrecherchieren. Also, Doppelspitze <lacht> ist auf jeden Fall wieder zurück. Und wir sind auch. Zurück oder, sagen wir mal, gestartet in die Saison. Ähm, letzte Woche, Henning und ich, das können wir schon mal vorwegnehmen. Darüber wollen wir sprechen. Wir waren nämlich beim Auswärtsspieler der Hertha in Frankfurt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hast du dich schon erholt von diesem turbulenten Wochenende?
1: Ich habe mich erholt. Es, es war ja turbulent, es war auch sehr erfolgreich. Und von erfolgreichen Wochenenden erholt man sich ja erfahrungsgemäß schneller. Richtig, richtig.
0: Und äh, ja, dann habe ich gestern meine Olympiastadion-Revival gefeiert. Gegen Gladbach war ich da. Ähm, auch das werden wir natürlich ein bisschen aufarbeiten das Ganze. Ansonsten, ja, machen wir einen gemütlichen Start in die Saison. Für uns ist es ja der Saisonstart hier am neunten Spieltag. Ähm, starten wir dann auch mal die Saison. Und ja, also vielleicht erstmal so das Grundgefühl, Henning. Wie, wie geht's dir so mit Fußball der neuen Saison? Wie ist, wie ist es bei dir?
1: Es ist, es ist ganz schwierig ähm, und ich hoffe ein bisschen, ich glaube aber auch, dass es nicht wenigen da draußen so geht, dass äh, reinzukommen die Saison gar nicht so leicht war. Die Fing irgendwie sehr plötzlich wieder an, fand ich und also so richtig, natürlich hat man es verfolgt und ich meine letzte Woche auch im Stadion, du diese Woche auch und man ist natürlich dabei, aber so richtig drin, ehrlich gesagt noch nicht, also ja. es ist, dass es jetzt auch schon der achte Spieltag ist.
0: Es gab nochmal mal von DSF, damals noch, jetzt ja heute Sport1, den Slogan mittendrin, stand nur dabei. <lacht> ja. Und so geht es uns nicht so wirklich. Da müssen wir noch ein bisschen dran, dran feilen, auf jeden Fall. Das Setting ist das, wir sitzen hier bei Henning in der Bude. Im Hintergrund läuft die zweite Fußball-Bundesliga, die Konferenz ist jetzt fast durch. Die letzte Viertelstunde bricht gleich an, unter anderem spielt Pauli gegen Hansa, führt 3-0. Pauli hat das Überraschungsteam in der zweiten Liga, ist ein Tabellenführer sogar. Hätte man nicht unbedingt gedacht. Guido Burgstaller, Schalke-Fans, äh, reiben sich jedes Wochenende verwundert. Die Augen trifft für St. Pauli, wie er möchte, so ungefähr. Ja. Ähm, genau, und ansonsten, ja, die Sonne scheint rein. Es ist ein schöner Sonntag, Herbst, Nachmittag, der äh, goldene Herbst. Und wir nehmen endlich mal wieder auf.
1: Es ja. ist wunderschön, ja. Es spielt noch Werder Bremen gegen Sandhausen und äh, Regensburg gegen Hannover 96.
0: Und mir ist schon eine Sache aufgefallen, ähm, die Frisuren in der zweiten Liga sind ein bisschen mutiger. Also ich habe jetzt schon so ein paar so ein paar äh, gewagte Pferdeschwänze gesehen oder abrasierte Seiten und so. Ich meine, das sieht man vielleicht auch noch in der Bundesliga, aber gefühlt. Und es ist auch sehr viel bodenständigere Typen. Also auch mal so, ein, so einen langen Bart dabei. Ähm, also es ist, wirkt alles ein bisschen, es ist, es hat mehr, ich sag mal, Charakter vielleicht als die Bundesliga. Das ist ja auch, auch ganz interessant. Das, da wird mehr, das ist, ich sehe den, den Leuten an, die da spielen, die das ist nicht so gekünstelt.
1: Ja, es gab ja viele, die vor der Saison gesagt haben, dass die Zweite Liga eigentlich viel spannender ist als die Erste Liga, weil da so viel Tradition äh, dabei ist. Hansa Rostock, äh, der HSV, Werder Bremen, Schalke 04. Und äh, man sich in der Bundesliga teilweise als Fan des 20. Jahrhunderts gar nicht mehr so zu Hause fühlt. Ja. Äh, vielleicht äh, zieht es jetzt auch frisurenmäßig bis auf die Köpfe der Spieler. Das <lacht> ist auch. Ja, da, ist es also. da geht mehr ab.
0: Da geht, da geht mehr ab. Und wir gucken hier natürlich... Sky, weil woanders äh, ist es jetzt, also läuft es ja gerade jetzt nicht und ähm, ich glaube, es ist es aber vielleicht auch kein Sky-Phänomen, aber auf jeden Fall wird ja der Spielstand angezeigt, oben rechts, äh, mit einem neuen Design und wenn man rausfinden möchte, welches Team, wenn man gerade zum Beispiel random eingeschaltet hat, welche Trikotfarbe hat, dann ist es gar nicht so einfach, die Saison.
1: Das stimmt, die haben da eine komische Entscheidung getroffen und zwar sind die Zahlen, also man ist ja dankbar dafür, dass der Spielstand da oben angegeben wird, ja. gerade wenn man später einschaltet, aber die Zahlen stehen da quasi vor der Vereinsfarbe.
0: Ja, also eingefärbt in der Vereinsfarbe. Das ist Regensburg für die 2-1 und dann ist, das, ist Regensburg und die 2 sind rot eingefärbt.
1: Genau, und, und Hannover ist dann jetzt in Schwarz, wobei das auch nicht die klassische Hannoveraner Vereinsfarbe ist, würde ich sagen, aber gut. Ja. Ähm, und die Trikotfarbe, die ja seit einigen Jahren auch immer angegeben wird, ist mit so kleinen Balken da drunter. Und man sieht halt zuerst die vorherrschenden Vereinsfarben da oben ja. und jetzt zum Beispiel Sandhausen gegen Bremen, da hat man Sandhausen in Schwarz, Bremen in Grün, soweit so gut, aber Sandhausen spielt halt in einem grellen Grün, während Bremen in einem sehr dunklen, fast Schwarz. schwärzlichen ja. Grün spielt, also es ist halt vollkommen kontraintuitiv äh, gegen das, was man da erwarten würde, wenn man da oben mit dem ersten Blick hinguckt äh, und dann ist es sehr verwirrend, welche Mannschaft jetzt welche, welche Trigos anhat, also da ist äh, servicemäßig noch einiges zu tun, würde ich sagen.
0: Ja, und gerade auch, wenn wir jetzt, so also wie wir jetzt ja stumm gucken, was ja bestimmt viele Menschen machen, auch die Kommentare nicht <lacht> ja. anmachen, weil sie nebenbei, ja. weiß ich nicht, äh, Podcast hören, äh, zocken <lacht> oder so, ähm, für die ist das richtig schwierig. Wenn, wenn man dann auch keine Nahaufnahmen hat oder so, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen ähm, auf jeden Fall äh, nicht ganz so geil zu sehen. Henning, check nochmal den Sound, weil wir sehen hier nur den Ausschlag und der sieht sehr leise aus. Exakt, ja. Aber wie klingt es denn?
1: Sehr leise. <lacht> aber achso, ich habe es ausgestimmt. <lacht> achso, ja, gut.
0: Ja, aber es, ich glaube, das wird immer leiser angezeigt. als. Ja,
1: ähm, es klingt aber gut, das hier ist deutlich lauter. Ich kann immer hier ein bisschen... Ja,
0: gut, das können wir auch noch ein bisschen korrigieren. Ja, das sind hier die, die Anfänge ähm, des Wiedereinstiegs. Neunter ähm, Bundesligaspielter, Kenning. Also du hast ja gesagt, du bist noch nicht so wirklich drin in der Saison. So geht es mir natürlich auch. Ich brauche auch noch ein bisschen, um reinzufinden wieder. Ähm, wie war es denn für dich, das erste Mal wieder im Stadion zu sein in Frankfurt? Also so, ich erzähle natürlich auch gleich noch, wie es für mich war, weil mich würde interessieren, wie es für dich war auch.
1: Ich würde sagen, der erste der erste äh, Folgentitelvorschlag ist Die Kurve ist back. <lacht> ähm, es, war, es war toll. Ich war noch bei ganz wenig Auswärtsspielen. Ich war mal vor 15 Jahren in Hamburg beim HSV, als sie damals noch Bundesliga gespielt haben. Die Älteren erinnern sich. Und ähm, ich war mal beim desaströsen Pokalauswärtsspiel in Kiel gegen Holstein Kiel, die waren damals noch, weiß nicht, fünfte Liga. <lacht> ähm, die Störche. Und das ist im Elfmeterschießen ganz schlimm ausgegangen für die Hertha. Ja. Ähm, dementsprechend hat es jetzt, in Hamburg haben sie damals auch verloren, 1-0, glaube ich. Meinen Bock auf Auswärtsspiele auch nicht so <lacht> angetrieben. Aber ich fand es, also es war halt eine doppelte Erfahrung. Man ist in einem in einem neuen Stadion, ich war da noch nie vorher und ähm, man war wieder im Stadion noch eine Ewigkeit, also es war in mehrfacher Hinsicht überwältigend. Ähm, ich fand auch servicemäßig, äh, bis man mal den Eingang gefunden hatte, wo man reingehen sollte, für den Gästeblock, das war gar nicht so leicht, weil ja. da gibt es eine S-Bahn-Haltestelle und da kommt man an der völlig falschen Seite an und ähm, weil die Tickets halt auch noch hinterlegt waren, musste man ja einmal komplett rumlaufen. Ja. Gefühlt auf dem Autobahnzubringer. Ja. Äh, und wenn er der, der Kollege äh, nicht so energisch ähm, auch seine Tickets gesucht hätte, der da vor uns äh, denselben Weg hatte wie wir. Ach, den wir die,
0: die, die Sylter Koksnase? Die, so haben <lacht> wir
1: ihn ja getauft. Weil so sah er auch wirklich aus. Ja, so müsst ihr euch auch
0: vorstellen. Ja, ich glaube, also, jetzt einfach alle im ein Bild vor Augen. Lange, blonde, gegilte Haare nach hinten. So eine ähm, wie nennt man diese Jacken? Diese, ähm bu 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 Burben jacken ja, ja. Bur Burben Burberry? ist, glaube ich, ein Whisky. So, so oder So eine Scotch-Jacke.
1: <lacht> und glänzend äh, <lacht> ja. und so leicht. Ähm, vielleicht <gesperrt> auch schon die eine
0: andere, wollen wir nicht unterstellen, aber vielleicht auch schon mal was was reingezogen an dem Tag. So eine Christoph-Down-Jacke. <lacht> ja. Christoph-Down-Jacke, das finde ich schön.
1: ja Und äh, ja. der war halt also dementsprechend energisch war der auch unterwegs und äh, wollte auf jeden Fall jetzt schnell da sein, sein Ticket holen. Der und hat uns aber Platz. den Weg
0: gezeigt, letztendlich.
1: Und, äh, letztlich ja. hat der alle Leute angesprochen, die man da, äh, die in Rufweite waren und das hat dazu geführt, dass er den Weg dann wusste. Und ja. wir sind einfach nur hinterhergelaufen.
0: Ne, naja, das Geile war, er kam irgendwie so uns so entgegen, auf, also wir waren ja schon eigentlich auf dem richtigen Weg, dann kam er uns entgegen und sagte, wisst ihr, wo, ihr da, wo wir wo wir die Auswärtstickets gibt? Das ist Jedes Mal die gleiche Scheiße hier. Wirklich Jedes Mal die gleiche Scheiße. Und dann ist er noch irgendwie so pöbelnd, dann irgendwie zu so einem Security und der gesagt, ja, hier anrechnen und wir so, ey, da war ich doch schon, ja, so, jetzt zurück. <lacht> ja. Naja, und da habe ich noch gesehen, wie er doch sich aber doch schön, bevor er ist, doch noch eine Bratwurst geholt hat. Ja. Das hatte ich auch geil. Aber draußen noch, weil ja, es draußen ist ein noch, günstiger. Genau. Und ähm, ja,
1: herrlich. <lacht> Ähm, sage, man denkt immer, wenn Leute sehr viel Geld für Koks ausgegeben haben, dann haben sie auch sehr viel Geld für die Bratwurst im Stadion. Aber klar, wenn du das Geld woanders ausgibst, musst du es irgendwo wieder einsparen. Also, <lacht> ja, das, richtig. Äh,
0: wir unterstellen natürlich auch, das kann natürlich auch alles ganz anders ja, sein. Wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Ja, ja, ich, also ich muss auch sagen, ich fand, die, das fand ich auch schlecht gemacht, ehrlich gesagt. Die Organisation, so was, das war ja auch nirgendwo ausgeschildert. Da stand ja nirgendwo mal ein Schild hier, Auswärtsblock oder so. Komplett, ja. Und ich meine, gut, hätte man sich vielleicht vorher ein bisschen schlau machen können. Haben wir nicht gemacht. Aber trotzdem finde ich, wenn es da eh nur eine S-Bahn-Station gibt, wo so soll ich sonst aussteigen? Ja. ja. Dann finde ich es irgendwie ein bisschen schwierig. Vor allem, weil wir auch die einzigen Hertha-Fans waren. Und wenn wir nach... Also die dann zu dem Zeitpunkt auch ungetigert sind. Und nach dem Spiel hat man ja gemerkt, dass die Frankfurt-Fans jetzt nicht unbedingt so gut auf äh, gegnerische Fans zu sprechen sind, die dann noch mit dem Schal rumlaufen und äh, gerade auch wenn sie gewonnen haben, vor allen Dingen. Ja. Also da musste man uns auch einiges
1: anhören, tatsächlich. Auf jeden ähm, Fall. Ich ja. glaube auch, das ist, das ist bewusst gewesen. Ich glaube, das ist Mobbing der Gäste-Fans, dass man die schon mal. Ich glaube Man muss halt sehr viel Zeit mitbringen, damit man pünktlich im Block ist wenn man noch den Weg suchen muss und äh, ja. für die für die Fans, die da ein bisschen knabber kalkulieren, die verpassen dann vielleicht die ersten fünf Minuten und dann steht es vielleicht schon 1-0 für Frankfurt und dann rechnet sich das wahrscheinlich auf eine Saison. <lacht> genau, das ist
0: ja das haben die ganz, ganz schlau gemacht dann in Frankfurt nämlich. Aber sonst fand ich die Stimmung auch sehr geil. Es waren ja relativ, also die Hertha-Base war jetzt auch nicht so groß tatsächlich. Also es waren ein paar unten dann auch im Stehblock. Wir waren äh, oben sozusagen, ähm, Oberring letztendlich, wenn man so möchte, und ich fand, es war überschaubar von den Leuten, aber irgendwie ja. war die Stimmung trotzdem geil. Und ich meine, wenn du dann gewinnst, auswärts sowieso. Ja. Und ja, also es war auch mal wieder einfach ein Spiel gesehen zu haben. Oh, und St. Pauli führt jetzt hier mittlerweile 4 zu 0 offenbar. Ähm, einfach mal diese Stimmung wieder aufzusaugen, das war schon nice. Also richtig, richtig gut. Ähm, ja, und dann hatten wir noch ein... Schönes Wochenende in Frankfurt. Mhm. <lacht> Mit viel Appleboy. Ist eine tolle Stadt. Ist eine tolle Stadt. Ist wirklich okay. also eine überraschende Stadt, sagen wir mal so. Also schon auch jetzt
1: nicht vollumfänglich super geil, aber irgendwie hat sie was, finde ich. Auf jeden Fall. Also Region, in denen Wein angebaut wird, sagt man ja, und das, das stimmt, glaube ich, auch, sind einfach gastfreundlich und, also außer im Fußball <lacht> äh, und, äh, und einfach herzliche Menschen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da... Ab 12 Uhr mittags äh, steht da Glas gehoben wird, aber ja. ähm, es ist einfach äh, angenehm. Gerade ja. also wenn man aus Berlin kommt, wo eine Stadt, wo ja die Unfreundlichkeit irgendwie kultiviert wurde <lacht> über Jahrhunderte, ja. ähm, ist, das, ist das einfach schön.
0: Aber das ist wirklich, das ist ein Phänomen, ne? Ich war auch letztens in Hamburg und selbst in Hamburg sind die Leute gefühlt, auch so in den Läden, so die, die äh, Servicemitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind einfach netter. Also schon auch noch in Hamburg auf eine gewisse Art nicht. Aber anders, also wirklich so, dass du denkst, ah, oh, okay, cool. Man kann auch Hallo sagen und, und, und sich freuen, wenn jemand hier irgendwie was kauft oder so. ist ja cool. Das ist immer so eine, so eine geile Erkenntnis, wenn man aus Berlin irgendwo zu Besuch ist. Ja. Aber man hat sich auch dran gewöhnt. Es ist ja. Es ist ja
1: wie es ist. Ich finde es übrigens ap apropos Service-Gedanke bei ja. der Tor-Anzeige. Ich mhm. fand es geil, dass da nach dem 4 0 für St. Pauli noch mhm. 20 Minuten lang 3 0 stand. Genau, das fand ich auch gerade richtig ich hatte grad, kurz, Die haben doch schon 3 0 geführt ja. und jetzt nochmal gejubelt, das müsste ja. dann eigentlich 4 0 sein. Äh, mittlerweile steht das da oben auch. Also, ja,
0: aber auch, also fand ich auch mega merkwürdig, weil dann irgendwie dann erst umgeschaltet wurde und dann irgendwie noch so, so Tor so eingeblendet wurde. Du denkst, ja, ja. wir gucken ohne Sound ja. nochmal zum Mitschreiben. Wir ja. wissen das nicht. Ja, ja. Nee, ja, gut, ja, Frankfurt, das war ja auch so der Beginn, muss man ja sagen, von, von Herthas kleine Erfolgsserie,
1: die jetzt gestern mit, mit einem 1 zu 0 gegen Gladbach ausgebaut wurde. Komplett, also wir haben nicht nur, also für uns war es irgendwie der, der Bundesliga-Start, ja. äh, gefühlsmäßig, aber auch für die Hertha, ich meine, es war äh, die Niederlage gegen Köln, die Niederlage gegen, gegen Wolfsburg, zweimal geführt, zweimal noch verloren, dann kamen da irgendwie die Bayern und Leipzig, äh, ohne jetzt die Reihenfolge da einhalten zu wollen grob, aber äh, mit hohen Niederlagen, mm. Und äh, dazwischen war dann mal, irgendwas haben sie auch gewonnen, <lacht> gegen Freiburg haben sie verloren. Ähm, können könntest das nachgucken, aber ihr wisst ja, wie es ist. Äh, und äh, das war einfach bisher eine Saison zum Nochmal-Anfangen im Grunde. Ja, auf jeden wollen. Und das hat die Hertha jetzt gefühlt auch gemacht. Also mit uns ist die Hertha nochmal neu in die Saison gestiegen äh, eingestiegen. Wir sind natürlich äh, Oh, Bremen, Bremen jubelt. Nee, jubelt Sandhausen. 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 Ja. Ist aber auch verwirrend, wenn die alle Grün anhaben. Ja,
0: ja Sandhausen. Oha,
1: Sandhausen dreht die Partie. Bremen hatte Da hat jemand aber auch ein paar Tattoos, ey. Oh ja. Aber das meine ich mit zweiter Liga, ne? Krieg ich noch Gelb? Alter, ey. Geil. Gelb fürs Trikot ausziehen. Ja, Bremen aber lässt
0: sich da irgendwie anscheinend noch ein einschenken in der 85.
1: Ja, gut, völlig frei, alter, heftig. Das ist krass, weil Bremen 1 geführt hatte, das Spiel im Griff zu haben schien. Dann haben sie hinten... Flankengott Diekmeier <lacht> schlenzt das Ding rein und in der Mitte ist er völlig frei und macht das 2-1. Ähm, Hinten den Ball vertändelt, der Meter kassiert, der war drin zum 1-1 und jetzt in der 85. Äh, geben sie das noch komplett her. Da so wird es natürlich schwer mit dem Wiederaufstieg.
0: Ja, aber genau, ja schwer war es bei der Hertha bisher auch, aber jetzt ja. haben sie es ein bisschen stabilisiert und dann wieder die Kurve zu kriegen. Ja, ähm, und ich meine, Frank von sind ist ja auch keine Laufkundschaften. Ne? Beide regelmäßig jetzt Europa League gespielt oder international unterwegs gewesen. Und das ist natürlich dann auch mal Balsam für die geplagte Härterseele, dass wir da auch mal gewinnen dann.
1: Ja. Siege, das hatte ich jetzt unterschlagen, gegen die beiden Aufsteiger Bochum und Fürth. Also jetzt äh, sogenannte Pflichtsiege, ja. die man dann natürlich auch erstmal einfahren muss. Aber äh, das ist natürlich, wenn du gegen Köln, Wolfsburg verlierst, hoch verlierst gegen Bayern und Leipzig. Dann gegen die beiden Aufsteiger gewinnst ja. und äh, gegen Freiburg verlierst und fährst nach Frankfurt. Da rechnet man nicht mit so viel. Es kam einiges rum. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ein junger Herr aus den Niederlanden. Herr äh, Kellenkampf. Der eingewechselt wurde und äh, gefühlt 20 Sekunden später, wahrscheinlich waren es eher äh, fünf Minuten, ähm, nach einer wunderschönen Hereingabe, ich habe oft gelesen, ein Abstaubertor macht. Es ist zwar so, dass in der Mitte. Äh Boah, ja, Abstauer war es eigentlich gar nicht, weil es war ja vorher nicht. keiner dran, ne? Es war keiner dran, es hätte in der Mitte noch wer drankommen ja. können, aber der ist halt nicht dran gekommen und dann läuft er halt hinten gut mit. Es war jetzt nicht so, dass der da vom Pfosten zurückprallt oder sowas. Ja. Also es war schon, äh, ich finde, Abstauer ist ein hartes Wort. Ja. Äh, ein wunderschönes Tor macht und äh, das auch noch auf der Gästeblock-Seite. Und dann zum Gästeblock laufen konnte. Ich meine, wir waren, äh, wie du schon sagst, Oberring, aber trotzdem da zu uns zum Jubeln kam, das war, das war echt schön.
0: Ja. Und ich habe schon gedacht, bei dem Wechsel, als er nochmal doppelt auch, glaube ich, gewechselt hat, also erkennen kann war ja einer, den er gebracht hat, mal dachte ich mir schon, okay, das ist eigentlich ganz schlau von Paul weil du dann halt nochmal ein bisschen Konterschnelligkeit jetzt drin hast im Spiel und das hat sich dann echt ausgezahlt, ganz ganze Kurzzeit später. Das war super.
1: Also, ja. Andere Personalien, die jetzt gerade äh, ihren ihren Marktwert erhöht, äh, ähm, ist Marco Richter. Marco Richter, ja. Der hat nämlich in Frankfurt das 1 gemacht, ein bisschen, also er war so mit, mit dem Gel im Haar noch am Ball, würde ich sagen. Also der <lacht> ja. Das ist das Geltor. Steht ja in der Fußballfachfibel auch. Also, mal so, hätte er das ein bisschen platter äh, gestylt am, äh, vorm Spiel, dann wäre er vielleicht nicht mehr drangekommen. Ja. Ähm, ist die Frage, ob er dann trotzdem reingegangen wäre. Aber so lenkt er ihn vielleicht noch ein Mühe, wie man sagt, um und äh, der Ball segelt dann ins Tor. Ähm, jetzt gegen äh, Gladbach hat er wieder getroffen und es war wieder so. Also voll getroffen hat er den nicht. Nee, aber sah schön aus. Er lag gut in der
0: Luft da mit dem Seitverzieher. Und dann ist er hinten wirklich reingekullert. Das war das war echt ein schönes Tour. Es war überraschend. Ich war kurz vorher draußen, kurz mal austreten. Und bin dann rein wieder ins Stadion. Und das ist ja immer so, du weißt ja, okay, scheiße, ah, gehe ich jetzt, gehe ich nicht? Ja, komm, geh jetzt schnell. Dann wird schon nichts passieren in der Zeit. Und dann war auch, glaube ich, wirklich Verletzungsunterbrechung. Das war ein ganz guter Moment, dann rauszugehen. Und dann ähm, bin ich relativ schnell wieder reingekommen und dann ist er so: dann orientierst du dich erstmal auch, was gerade die Situation. Und im Hochgehen, noch auf der Treppe, habe ich dann diesen Einwurf gesehen von Plattenhardt, was glaube ich, dass der Ball da so in den Strafraum kommt. Und da sehe ich schon, wie, wie Richter da so halb in der Luft liegt und denke so: okay, krass. Und dann kudert dieser Ball da wirklich ganz langsam hinten ins Tor. Also, ja, ist eher ein glückliches Ding gewesen, aber
1: ist ein Ding gewesen. Auf jeden Fall, magische Szenen. Ja. Wie das, wie das klingt. Ja. Ähm, ja, ja also Marco Richter bei der Hertha zählt es ja nicht, äh, wie voll man den trifft, sondern es zählt am Ende, ob er, ob er drin ist, wie er <lacht> auch bei den meisten anderen Vereinen. Ähm, die B-Note zählt er weniger. Deswegen äh, spannende Personalie, also dass der jetzt so äh, ist angekommen in Berlin. Angekommen ist und auch jetzt quasi zurückzahlt mit ja. Treffern. Ja. Die einzige Währung, die er zählt als Stürmer. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr
0: gut. Und der Spielverlauf danach war so ein bisschen, ja, also Hertha war davor überhaupt nicht im Spiel, Gladbach war deutlich besser, muss man wirklich so sagen und dann in der zweiten Halbzeit war es ja, ausgeglichen bis sehr wirr, also da war auch kein wirklicher Spielfluss mehr bei beiden drin, Hertha noch mit zwei, drei halben Kontergelegenheiten oder so so Kopfbällen, aber auch von Gladbach kam da nicht mehr so viel und das war dann im Endeffekt, ja, ein dreckiger Sieg, den wir gerne mitnehmen. So würde ich es mal sagen. Und der uns jetzt ein bisschen Luft verschafft. Nächste Woche geht es dann im Pokal gegen Münster.
1: Ja, am Dienstag. Das wird
0: auch ganz, ganz cool, glaube ich, nochmal. Danach geht es in der Liga gegen den... Oh, Hoffenheim. Ah ja, genau. Hoffenheim, Leverkusen, Union. Ja. Oh. Union wird auch nochmal nice. November dann ja. das erste Stadtderby in Union, wie man sagt. In Union, so sagt man das, glaube ich. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Köpenick unten. Die spielen ja gegen Stuttgart heute. Müssten auch schon auch
1: Nee, geht noch nicht los, aber geht gleich VfB los. Stuttgart ja ein, eine Wahnsinns letzte Saison
0: als Aufsteiger. Henning Schneider das reaktiviert wieder seine, seine Leidenschaft für den für den VfB. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, ansonsten, bisher, wenn man so ein bisschen die Saison sich anschaut, wir werden jetzt nicht über jedes einzelne Spiel sprechen des Spieltags, weil dafür sind wir noch zu wenig drin, wir haben es euch gesagt. Aber was ja schon interessant ist eigentlich wieder, mal abgesehen davon, dass die Bayern den einen oder anderen Kantersieg feiern oder gefeiert haben, ist ja, dass zum Beispiel mit Freiburg es immerhin auch wieder eine Überraschungsmannschaft gibt. Die jetzt mittlerweile auf Platz drei nach dem Sieg gestern auswärts in Wolfsburg. Das war ziemlich, finde ich bisher, ist eine Überraschung auf jeden Fall. Und ansonsten verteilt sich es. Leipzig schwächelt, das ist auch eine Erkenntnis, die einen jetzt nicht so sehr schmerzt. Und, <lacht> ist und Gladbach hat natürlich auch ein bisschen zu knabbern jetzt mit Trainerwechsel, Marco Rose nach, nach Dortmund, da muss ich auch alles erstmal wieder finden. Aber ansonsten gibt es keine großen Überraschungen. Ich meine, dass Bielefeld und Fürth hinten stehen, Augsburg-Bochum, das sind also Sachen. Frankfurt natürlich auch nicht so geil gestartet. Jetzt in der Europa League haben sie ein bisschen wieder die Wunden gelecken können nach dem, nach dem äh, äh, 1-2 gegen Hertha. Ja, aber in der Liga läuft es auch noch nicht so rund.
1: Ja, Wolfsburg äh, hat natürlich muss gerade auf, auf Wout Wechhorst äh, verzichten ja. und das äh, scheint an, am, äh, an der Leistung zu, zerren, zu, zu, zerren, zu zehren. Ja. Ähm, jetzt verloren gegen Freiburg 0-2, letzte Woche verloren gegen Union Berlin. Die auf Platz 5 auch äh, einen sehr guten Saisonstart hatten mit 15 Punkten. Ich meine, es sind nur drei Punkte. Wir spielen heute noch, ne? Ja. ja. Also bisher drei Punkte mehr, wenn man den starken VfB Stuttgart da mal schon rein. Oh! Oh, stark. Noch 2-2 von ja, Bremen. Bremen. Der Ausgleich in der 92. Ja.
0: Durch, denkst hier? Ähm, die
1: Nummer 11. <lacht> Föhlkrug. Ah ja. Ja, Niklas Föhlkrug. Stark natürlich. Also trotzdem wird man sich... Für Sandhausen äh, natürlich bitter. Für Sandhausen bitter. Oh, und Weser. da noch ein Treffer
0: von Jan redensburg Das ist die Entscheidung. 3-1 ja, gegen Hannover. Jan auch eine wahnsinnige wahnsinnig Saisonstart. Die sind auch krass oben, ne? Die sind Platz 2, glaube ich. Nach Pauli, ja. ja. Da ist es nämlich eher überraschend in der zweiten Liga. Aber hier ist, ich meine, in der ersten hast du jetzt mit Bayern, Dortmund, gut, Freiburg halt jetzt, die da reinschnuppern, eine ähm, relativ ja, handelsübliche Verteilung bisher. Und Union können natürlich jetzt nochmal da mit einem Sieg reinschnuppern, da oben wieder in die Vierergruppe.
1: Ja, natürlich krass, ja.
0: Aber in der zweiten Liga sind mit Pauli und Ringsburg einfach zwei Vereine oben, die du vor der Saison da nicht
1: vermutet hättest. Komplett. Also man hat ja gedacht, Düsseldorf, Werder, HSV, Schalke, da hat man schon gedacht, die können nicht alle... Erster bis Dritter werden, <lacht> als vier sind und ähm, dass da jetzt noch Pauli und Regensburg in der Art und Weise mitmischen und jetzt Werder und auch der HSV nicht. Der HSV ist ganz gut dabei, äh, aber nicht ganz oben äh, mitspielen. Das ist dann äh, schon überraschend. Also es ist die zweite Liga ist ähm, deutlich spannender als in den vergangenen Jahren. Ja. Deutlich attraktiver. Ist ja ein schöner oh, Ausgang auf jeden Fall. Freistoß für Bremen, wenn die das jetzt noch gewinnen sollen, das wäre natürlich.
0: <lacht> das wäre das wär heiß. Ja, Ja. Ähm, ansonsten kehrt ja so langsam dieses Gefühl wieder zurück, dass es man ins Stadion gehen kann, dass das alles wieder möglich ist und so. Das ist, das ist ja auch schön. Und gestern war es interessant. Also es war, in Frankfurt sind wir ja relativ easy reingekommen. Ne? Das war, da war ja gar keine Schlange, nichts. Ne? Und im Olympiastadion gestern war echt eine sehr, sehr lange Schlange weil die natürlich die Nachweise erstmal checken müssen, also ob du getestet oder geimpft bist.
1: Mhm.
0: Und es hat sich dann aufgelöst relativ schnell, aber als wir da hinkamen, wir haben vorher uns noch äh, übrigens mit Schulte getroffen. Grüße. Ein, ein ehemaliger äh, doppelspitze Veteran ja auch, ähm, der wahrscheinlich so einen schönen Samstagabend hatte. Äh, äh, vorher war er noch gut drauf. Ähm, nee, und dann sind wir von da aus rüber getigert zum, zum, zum anderen Eingang. Und da war es erstmal brechend voll. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Die sind bis, ähm, standen bis raus zu den Parkplätzen fast. Du kennst es ja auch ein bisschen da. Also ja. quasi Einlass, ist das Marathon-Tor? Nee, ist das andere Seite, ne? Aber ja. quasi Ostkurveneingang. Genau, und ja. dann war halt mega. Die Schlange und zwar an jedem Tor, das, wo du dann reingehen konntest, das war schon echt übel. Und dann hat es sich es aber doch ganz gut aufgelöst, noch, weil sie dann irgendwie schneller waren. Oh, Alter. Hans -Latte. Hans ne? Alter. Oha. Bremen versucht hier wirklich nochmal alles, um auf Sieg zu gehen. Müssen sie wahrscheinlich auch. Ja, ja ähm, also das zeigt ja natürlich einem immer so ein bisschen, okay, ist doch andere Zeiten, ne? Also es geht jetzt eben nicht so einfach rein, easy peasy. Ja. Und es wurde auch ein bisschen stärker auf die Maskenpflicht geachtet, habe ich das Gefühl. Also sie waren einmal kurz unten drin, um Fotos zu machen, weil ähm, der Himmel so geil aussah und dann hatte ich meine Maske irgendwie nicht auf und dann kam gleich so, bitte die Maske aufsetzen und ich so, ja, alles klar. Ähm einfach nicht dran gedacht im Moment. Ja. Weil wir vorher draußen waren. Also ja, in Frankfurt war das ja auch eigentlich, hat es ja auch keinen interessiert. Und ich denke mal, es ist halt auch draußen, es ist jetzt auch alles ein bisschen entspannter.
1: Also ja. ja. Es ist natürlich in Frankfurt, war wahrscheinlich auch weniger Schlange, weil wir einmal komplett über die ja. Autobahn mussten. Ja, Das ist natürlich, Richtig. wenn du in Berlin ankommst, wer es kennt, kennt. War halt der Dasi-Eingang, da, da stehen schon nicht so viele. Ja, da kommst du entweder mit der, mit der U2 oder mit der, mit der S-Bahn da an und äh, hast äh, von beiden Stationen einen relativ ja. kurzen äh, KMA 120 freien Weg, also da rasen jetzt keine Lamborghini. Es waren auch krasse Autos da unterwegs, muss man Das sagen. ist Frankfurt das, auch wieder, also ja. weiß
0: nicht, Porsche, Lambo, alles zum Stadion, alle, <lacht> auch so einem, alle auch mit so einem Frankfurtschal oder auch so, so einem dezenten Aufkleber irgendwie am Auto, dass man wusste, okay, es sind Frankfurt-Fans auf jeden Fall und ja. Äh, ja, ja, da weißt du, was da oben in den Logen sitzt, auf jeden Fall.
1: Ja, das, gibt ja, ja das ist gut. krass. Diesen Bundesliga-Werbe-Dings, wo der, wo der Konzernchef sich da den den Schal so umbildet. Ja, ja, ja. Meeting rauskommt, 15.30 muss er da raus, weil ja. Bundesliga ist. Ja. Und das ist, glaube ich, in Frankfurt gedreht worden. Also dass die fahren ich da lang, auch. die Protagonisten. Ja. Ähm, aber auch da ist es ja wieder
0: eine sehr wechselvolle Fanszene. Dann hast du ja auch auf, auf, auf der anderen Seite so, klar, du hast diese Be Business- und, und, und Manager-Typen. Und dann aber auch ähm, einfach so äh, ja, also ich sag mal, die Ultras sind jetzt halt nicht Leute, die bei der Deutschen Bank arbeiten oder so wahrscheinlich. Ja, ähm, die uns dann in der S-Bahn angepöbelt haben. Genau, sondern, die uns dann angepöbelt haben oder <lacht> aggressiv hin und gelaufen sind. Keine sogenannten CEOs. <lacht> ähm, obwohl, wer weiß, ne? Also, das ist ja auch wieder ein Klischee von uns, dass wir das jetzt so denken. Ja. Ähm, nee, aber das finde ich, das fand ich in Frankfurt ganz interessant. Und was ich interessant fand, auch, das hast du ja in Berlin auch nicht. Stichwort Bratwurst. Es gab draußen relativ viele Stände von so Metzgereien, richtig, von so Fleischereien, die so Bratwurst verkauft haben. Also ja. so richtig so inhabergeführte Wurstbuden <lacht> sozusagen, wo ja. du weißt, da steckt irgendwie wahrscheinlich auch Qualität hinter. Ja, seit 1890 stehen die da im Stadion. Ja, ja. genau. Und verkaufen nonstop ihre Würstchen. <lacht> ähm, ja, aber äh, das hast du in Berlin nicht. Und das fand ich übrigens gestern geil, weil du meintest so, ja, Geld haben für die ähm, Bratwurst, im Stadion, weil die ja teurer ist. Das war gestern genau umgekehrt. Gestern war die Bratwurst draußen mit 4 Euro teurer als drin für 3,70. Krass, ver 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 verkehrte Welt. Es ist unfassbar gewesen, wirklich. Und äh, auch eine Frechheit ein bisschen. Und so geil war diese 4 Euro Bratwurst jetzt auch nicht. Also
1: ja, habe ich schon bessere gegessen, aber gut. Ist vielleicht das neue Statussymbol, dass man außerhalb des Stadions äh, die Wurst noch mitnimmt.
0: Ey, aber kennst du das auch, die, die Bravos-Brötchen sind ja auch mitentscheidend, finde ich. Wenn das, Also es muss schon eigentlich ein knackiges, geiles Brötchen sein. Auch gerne so ein bisschen größer, dass die Wurst auch gut reinpasst, ne? Komplett, ja. ja. So schrittenmäßig halt. Dass ja. es ein bisschen knusprig ist und so, Dann, dass es auch einen guten, guten Grip hast beim, beim, ja. beim Tragen. Dass nicht auf beiden Seiten vier Meter Wurst raussteht. So, ja. Und genau das war nämlich gestern auch bei dieser 4 <lacht> Euro das Problem. Es gab so ein ganz kleines, ähm, fast schon... Ich weiß nicht, so 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 faustgroßes ähm, gummiartiges Brötchen dazu, das dann so halb aufgeschnitten war, also quasi wie so ein Tiefkühl, also wie so ein Aufbackbrötchen, das nicht aufgebacken wurde, so, weißt du so ungefähr? Also es war es war nicht geil. Und da hast du dann die Bravos so reinmanövriert, dann hing die natürlich an jedem an jeder Seite irgendwie zwei Meter raus. Ja.
1: Und naja. Da versucht man immer, also man verteilt dann im Brötchen äh, Ketchup und Senf, also je nachdem, was man da so möchte. Und dann geht es mir immer so, dass ich auf einer Seite dann den Senf auf dem Würstchen weiter verteile. Ja. Auf der anderen Seite den Ketchup, <lacht> was natürlich an beiden Seiten des Würstchens, weil das ist ja, im, es ist ja rund quasi, ja. äh, runter ja Und dann gucke ich immer, auf welcher Seite suppt es massiver runter. <lacht> Und beißt dann an der Seite zuerst rein. Und die Wurst ist ja noch kochend heiß. Und trotzdem muss man dann meistens schnell zubeißen. Das ist immer sehr schlimm. Also idealerweise, ich meine, die Dänen haben quasi das Problem gelöst mit dem sogenannten Hotdog. Ja. Die, äh, da hast du einfach ein Brötchen, das hat die Form von der Wurst. Und auch die Größe. Richtig. Und äh, das ist quasi die Lösung des Problems. Ist
0: aber auch kein geiles Brötchen meistens. Muss man ist meistens sagen. auch kein geiles ist Brötchen. Sehr
1: labbrig. Ja, ja. aber ähm, das ist quasi ein Problem, dass an, an vielen Wurstständen einfach mit einem, also eine kleinere Wurst wäre natürlich äh, <lacht> zu Ungunsten des Fans, aber ähm, mit einem größeren Brötchen geklärt werden könnte. Und dass das dann, dass man es einfach auf Länge der Wurst da auch Soßen im Brötchen, im geschützten Raum da verteilen kann, ohne dass es runterläuft überall. Ja. E-Lieferung ist jetzt gerade die erste Werbung, die ich
0: jemals gesehen habe, für Corona. Also für, die, für dieses Getränk Corona. Da habe ich mich <lacht> gefragt, ob die jetzt irgendwie quasi denken, jetzt können sie wieder. Wo sie ja, alles so ein bisschen beruhigt hat. Oder ob es irgendwie so ein, äh, eher so ein Ding ist, von wegen, jetzt sind wir so populär geworden. Jetzt haben wir Geld, Werbung zu machen. Weil so viele Leute kaufen so
1: aus Gag oder so. Deswegen sind sehr viele Leute in der, der Lockdown-Phase draußen rumgelaufen mit so einem Corona. Ja, so Witze, Haben so gackig getrunken. Ja, ja, ja. Das ja. ist die Frage, ob sie das negativ oder positiv ausgewirkt hat. Müssen wir mal, machen wir eine Folge zu. Ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem kulinarischen Teil unseres Podcastes.
0: Bier und Bratwurst, was wir ja, so mögen als Fußballfans. Ne? Ja. Ähm. Bei den großen Bs neben Hertha. Richtig, richtig. In Leben. Ja, ja. ja ähm, wollen wir kurz das Päuschen machen?
1: Und wir dann reden wir noch
0: kurz vielleicht darüber, was wir auch vorhaben. Wir haben ja noch ein paar Pläne diese Saison. Das können wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen den, den Leuten da draußen erzählen. Ja. So also ein bisschen heiß machen.
1: Ja. Mhm. Und äh, ähm, so ein bisschen auf den Pokal können wir noch Lust machen. Und vielleicht ja. äh, so nach Europa noch mal gucken. Champions League. Ja. Ähm, Verfassungsgericht in Polen. <lacht> Dies, <lacht> genau, das. Den, den, den kursorischen Blick durch Europa. Ja. Und äh, genau, machen wir ein kleines Päuschen. Ich fülle mir hier das Saftschörchen noch mal auf. Und dann hören wir uns gleich wieder. Sehr gut. Daran anknüpfend, nach dem Schlusspfiff gab es Van Bommel Rausrufe von der Nordkurve. Haben Sie die vernommen, gehört und wie gehen Sie damit um? Was denken Sie darüber? Nein, die habe ich nicht gehört. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt höre. Ja, das ist, äh, äh, das sind ja Emotionen natürlich. Äh, alle Fans wollen, wollen äh, gewinnen und so viel wie möglich. Ja, Moment, Wissen Sie, also diese Frage, ich muss jetzt mal was sagen. Wenn im Stadion 10.200 Leute sind und es ist nach dem Spiel ruhig, weil die Enttäuschung da ist, und es ruft vier oder fünf Leute laut irgendein Namen, dann sind das keine Rufe. Das ist ein Ruf von irgendjemandem. Also ich meine, alles was recht ist. Ich hab, also ich habe auch nichts gehört. Muss man gleich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also echt. <lacht> also echt, ey. Äh, ja, ich finde, die, die Kirche im Dorf lassen ist ja eine Redewendung, äh Erst einmal herzlich willkommen zurück, zweite, zweite Halbzeit, äh, Doppelspitze der Fußball-Podcast am 24. Oktober. So viel Zeit muss sein. 2021, so viel Zeit muss sein. <lacht> äh, ich finde, die Kirche im Dorf lassen ist eine Redewendung, die hat Gerhard Schröder 2005, kurz, war kurz davor, die, die abzuschaffen, <lacht> dass sie <lacht> verboten werden muss. Und äh, Christian Streich, den wir gerade als dritte Stimme in diesem Ton gehört haben, äh, hat die jetzt wieder zurückgeholt und hat ihr die Würde zurückgegeben, würde ich sagen. <lacht> ja. die, die Pressekonferenz nach dem Spiel Freiburg zu Gast beim VfL Wolfsburg und Mark van Bommel, der Wolfsburger Trainer, anscheinend gab es nicht Rufe, wie Christian Streich betont, sondern einen Ruf von vier bis fünf Leuten. Wenn es ihn überhaupt gegeben hat und der, der findige Journalist sich das nicht ausgedacht hat, um Marc van Bommel da in die Bredouille zu bringen, dass der, der Trainer vielleicht fehl am Platz ist nach so einer Niederlage. Und äh, ich finde es schön, dass, dass Christian Streich da in die Bresche springt für seinen Kollegen. Mhm. Und ohnehin Christian Streich, ein gern gehörter Gast hier im Podcast. Und ähm, das, sind einfach, das sind einfach tolle Pressekonferenzen. Ich hoffe, ja. er macht das noch 20 Jahre. Ja,
0: er wird nur für den einen oder anderen Ton, wird er noch sorgen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, und ich meine. Das ist halt auch dass das, was ihn auszeichnet, dass er auch mal dann für den Gegenüberpartei greift und den Mund aufmacht. Dafür lieben wir ihn und das mit seiner charmanten Art und Weise. Ja, willkommen zurück, zweite Hälfte des Comebacks von Doppelspitze der Fußball-Podcast in dieser Saison. Im Hintergrund läuft jetzt ein anderes Spiel, nämlich Leverkusen zu Gast in Köln. Also Köln gegen Leverkusen, ein schönes Rhein Derby. Und äh, geht ganz gut los, sind jetzt knapp 15 Minuten gespielt, ist ein ansehnliches, ist ein turbulentes, ist ein schönes Derby. Also das kann man sich ganz gut anschauen. Und wir wollen jetzt aber den Blick nochmal vorauswerfen. Und zwar in, da ja, war ein Handspiel, und zwar in die Woche, die jetzt kommt. Und zwar ähm, auf die Pokalpartien, die jetzt anstehen. Zweite Runde DFB-Pokal. Und unsere Hertha tritt gleich am Dienstagabend schon an in Münster bei Preußen Münster. Schönes Spiel. Hab da ungute Erinnerungen. Ich glaube, da sind wir irgendwann mal ausgeschieden auch.
1: Das, das stimmt, aber wo sind wir noch nicht ausgeschieden? Also, Richtig. Hertha bei hat welchen Drittligisten <lacht> oder, oder Regionalligisten sind wir noch nicht ausgeschieden? Ja. Ich erinnere mich an Wormatia Worms auf jeden Fall. Das hat sich eingebrannt äh, ja. in die schlechte Erinnerungen bereich im Gehirn. Und ich glaube, Hertha hat ja, ich glaube, sechs oder sieben Jahre in Folge kein Pokalheimspiel. Einfach weil es äh, bei den natürlich, oh, Tor, Patrick Tor Schick. in Köln, aber nicht für Köln, sondern für Leverkusen.
0: Schöner Konter, sehr direkt schnell gespielt, am Ende ist Patrick Schück nicht komplett frei, aber setzt sich im Zweikampf gut durch und ähm, stochert ihn dann am Torwart vorbei ins lange Eck, 1 zu 0 für Leverkusen. Ähm, Steffen Baumgart. Ja, aber das, das gefühlte sechs Jahre kein das ist, das ist so nicht, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich glaube, das ist, weil ich erinnere mich, dass wir irgendwann auch mal...
1: Also davor, meine ich. Wir Ach waren so. mal gegen Kaiserslautern ja, ja, ja. und gegen ja, ja. Gladbach ja. und so. Das war die Phase, wo es dann wieder äh, in die dritte, vierte Runde auch ging, ins Viertelfinale auch mal. In ja. diesem sehr unschönen Gladbach-Spiel. Ja. Grüße. gehen raus an, wer <lacht> war denn das noch? Der diesen Elfmeter da geschunden hat in der 119. Igor de Camargo. Ja, für immer unvergesslich auf meiner Abschlussliste auch stehen. <lacht> den laden wir nicht Von ein. Fußballern, den ich nicht ich so bin. gerne mag. Ja. Ja. <lacht> ähm, davor gab es mal so eine Durchstrecke, wo die immer rausgeflogen sind gegen Worms, gegen, was ist Münster gewesen sein? Äh, solche ähm, Vereine, die natürlich, weil sie unterklassig spielen, immer das Heimrecht haben. Und da muss man sich halt durcharbeiten als Bundesligist, damit man auch mal ein Heimspiel haben darf. Dann gegen einen Zweit- oder Erstligisten oder auch Drittligisten. Ähm, und dazu kam es für die Hertha nie. Deswegen darf man solche Fahrten ins Münsterland äh, da nicht unterschätzen. Also mal gucken, was Preußen da aufbietet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Preußen selbst ist ja auch aktuell in der, müssten Viertelliga sein, ne? Die ja, Regionalliga Regional West. West mhm. Ist also schon auf jeden Fall ein Klassenunterschied. Dreifacher. Ja. Ähm, Sollten so wir machen. So oh, Spiel. und da fällt das zweite Tor schon für Leverkusen. Echt ist keine Durch Wiederholung. Karim <lacht> Belarabi. Jetzt,
1: jetzt geht's schnell hier. Jetzt. Das äh, sieht jetzt eher nach einem. Muss Köln aufpassen, das spiegelt sich gut im Gesicht von Steffen Baumgart, dem Kölner Trainer, wieder. Äh, unter seiner Schiebermütze. Ähm, das blanke Entsetzen.
0: Ja, eigentlich gut begonnen auch von Köln. Also, das hat gut begonnen, aber jetzt auch nicht so mega abgelost oder so. Und jetzt oh, lassen sie da irgendwie. Oh, ey. oh. Bitter. Irgendwie sehr viel Platz auch im Strafraum. Ja. Andrich, Ex unioner legt liegt drüber. Ja, schlecht verteilt, also unglücklich verteilt. Alles so,
1: so ein Gewurstel und dann ja, auch Timo Horn, sie da irgendwie getunnelt letztlich. Ja. Ah, Timo Horn, Horn der auch wieder so gefühlt dran. 15 Jahre im Kölner Tor steht. Ja.
0: Naja, ja, ähm, ja. Preußen Münster Herta, da haben wir stehen geblieben, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Also kann, kann ein Spiel werden, <lacht> wo man sich blamiert, wie immer, <lacht> im Pokal. Kann aber auch ganz gut aussehen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, wir machen das irgendwie. Ich bin jetzt auch so von der kämpferischen Leistung war ich äh, angetan. Wir haben sehr gut verteidigt, auch in der zweiten Hälfte. Gerade auch Boyata richtig stark. Und das sind ja auch die Werte, die im Pokal zählen. Und das wird mit Sicherheit ein dreckiges Spiel, weil Münster auch nicht unbedingt wahrscheinlich das Spiel machen wird die ganze Zeit. ja Und ja, mal sehen. Also, wir haben ein paar schnelle Leute. Vielleicht bringt er auch mal Kellenkampf von Anfang an oder so, um ein bisschen Zug reinzubringen gleich.
1: Bin gespannt. Ja, <lacht> in Köln gibt es eine kleine Rudelbildung. Es ist 18 Minuten gespielt, es gab zwei Tore und eine Rudelbildung. Also, das ist mal ein Alles, Derby. was sich für so ein Derby gehört. Wenn so einer rot kriegt, dann können die eigentlich abpfeifen. Ja. <lacht> Schön. Im Hintergrund auch mal die Rinti-Werbung. Das ist immer ganz fantastisch. Das ja, wenn der Hund da langläuft, ist mal toll. Freut eigentlich ganz besonders. Ja, mm, äh, ja Preuß Münster, wir hatten ja kurz überlegt, <lacht> ob wir hinfahren sollen. Weil ja. Erstens haben wir gerade so eine kleine... kleine äh, ins Stadion G-Serie, die reisen würde. Zweitens lief es jetzt sehr gut, wenn einer von uns zumindest da war. Ja. Und drittens ist natürlich äh, Auswärtsspiel im Pokal auch immer was ganz Besonderes. Äh, aber es ist einfach Dienstagabend, it's complicated. It's äh, complicated to arrange. Und Münster ist einfach ja. auch nicht Potsdam. Ja. Apropos Potsdam. Babelsberg ist nämlich im Gegensatz zu Münster Potsdam. Äh, Günther Jauch gehört da eigentlich, ich glaube ich, fast alles bis auf den SV Babelsberg 03. Ja. Und ähm, die spielen zu Hause gegen RB Leipzig.
0: Da trifft wirklich so, eine, so, ein, so ein Traditionsverein mit Werten, sag ich jetzt mal. Auf Babelsberg. <lacht> auf Babelsberg. Ja. Äh, nee, aber das ist wirklich ein sehr, sehr ungleiches Duell von den Werten, sag ich jetzt mal. Insofern spannend und gut. Dass sowas im Pokal dann eben noch möglich ist. Und ja, also der Leipzig ist ja auch nicht unbedingt start, stark gestartet. Dementsprechend würde ich die da jetzt auch gar nicht so in der krassen, Favoriten, natürlich schon Favoritenrolle, aber ich glaube, da hat Babelsberg eine Chance. So, weil auch zu Hause mit den Fans und so, die auch wieder kommen dürfen, ich könnte mir vorstellen, dass da was geht.
1: Ich denke auch, Leipzig hat sich ja leider ausgerechnet gegen Hertha so ein bisschen gefangen mit diesem 5-0 da. Ähm, aber trotzdem, äh, ja, why, why not, ne, why not? Ja. Es ist ja auch ähm, nicht nur, was so die Tradition angeht und die Einstellung zum Fußball, sondern es ist ja auch, ähm, Babelsberg spielt ja im Karl-Liebknecht-Stadion. Ja. Ähm, ist ja auch ein relativ linker Verein. Ja, ähm, ich, ja. Leipzig jetzt ja mit seinem Hauptsponsor slash Inhaber, äh, der ja doch glaube ich in Österreich nicht in der Linkesten Ecke des politischen Spektrums sich auffällt. Ähm, nicht unbedingt. Also da, da treffen echt Welten aufeinander. Man darf ja. sehr gespannt sein. Eigentlich hätte man da hinfahren können. Wenn man schön nach Münster fährt, aber man will natürlich das Härterspiel auch gucken. Da ist man an in einer Zwickmühle. Ja. Ich, wenn die Mittwoch gespielt hätten, hätte, ich, hätte man da wahrscheinlich man kein Ticket mehr, oder? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber zumindest supportmäßig vor Stadion. Ja. Da campen. <lacht> ja. ja. Nächste Partie. Hoffmann ja. gegen Kiel. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Kiel, nach den beiden sehr, sehr guten Saisons, jetzt haben sie so eine kleine Krise und äh, schwächern so ein bisschen gerade. Hoffenheim boah, spielt so eine normale Saison, würde ich sagen. Ja. Ist jetzt ein Match, was eigentlich so unbedingt interessiert. Ne?
1: Ich fürchte, wenn Sky das zeigt äh, und muss dann oben gucken, weil es ja beides blau-weiß, dann ist da ah. wahrscheinlich die eine Zahl, das Blau hinterlegt, die andere Weiß und unten ist den dann den ein wir. weißer und blauer Streifen. Und muss dann muss man gucken, wer wer ist und äh, uh, äh, das, das wird wieder sehr verwirrend auf den ersten ja. Blick. Ich schon keine Lust drauf. Nee, mehr Lust verspürt man dann schon eher beim
0: Spiel 1860 gegen Schalke. Das ist ein schönes Duell eigentlich, würde ich sagen. Also War ja auch mal Bundesliga-Duell. Mittlerweile weit davon entfernt. <lacht> Stimmt. Äh, aber kommt wieder vielleicht, wer weiß. Ja. Ähm, und dann haben wir den ersten Hochkaräter hier sozusagen aus, der, aus dem tabellarischen ähm, Hochkaräterfeld. Dortmund gegen Ingolstadt. Müsste eigentlich eine klare Sache sein für Dortmund. Ja. Auch wenn es Pokal ist, glaube ich schon.
1: Heim, Heimspiel. Und auch,
0: auch wenn Haaland ausfällt.
1: Stimmt. Ja. Der ist ja äh, bis Dezember
0: ja. hört man.
1: Äh, soll er mindestens ja. Ähm, aussetzen. Ja, das, das ist gucken, schon eine Schwächung, auf jeden Fall. Das ist. Äh, Hat jetzt ja gegen Bielefeld gereicht in ja. der Liga. Gegen aber Gladbach
0: aber jetzt ja ausgefallen ist zum Beispiel nicht. Also dann,
1: ja. Ja. Das also, ist wie, wie Wechhorst in äh, Wolfsburg muss man gucken, wie man das. Dann ersetzen kann solche Leute. Das ist das Gute
0: bei Hertha, wir haben gar nicht so, ein, so einen Ausnahmestürmer. Da müssen <lacht> ja. wir auch gar nicht traurig sein, wenn einer ausfällt oder ja. so.
1: Ja, wir haben Marco
0: Richter, das reicht uns aktuell. <lacht> Stimmt. Das ist unser Goalgetter. <lacht> ja, dann ein schönes äh, Zweitliga-Duell. Mhm. Nürnberg gegen den HSV, was ja auch mal ein schönes bundesliga eigentlich mal war. Der Club gegen äh, Hamburg Meine Perle.
1: Ja. Oh, das, das sehe ich in die Verlängerung gehen, das Spiel. Das kann gut sein, das wird auf jeden Fall hart umkämpft, das wird, äh, kann ich mir vorstellen, ein enges Ding werden, ja, ja. im, im Max-Morlock-Stadion, äh, das glaube ich, Fun-Fact-Alarm, ich glaube, das ist das größte, das größte deutsche Stadion, das nach einem äh, ehemaligen Spieler benannt ist. Weil
0: auch das einzige wahrscheinlich, <lacht> Fritz-Walter-Stein, die heißen ja alle gar nicht mehr so vielleicht.
1: Ja. Ja, auch hier, oder nach einer Person, Gott lebt Stadion, das ist ja kein Fußballer, aber ja. gab's gab es ja auch mal, äh, also wie es in
0: Frankfurt ja auch heißt, die Deutsche Bank, Deutsche äh, Bank Park, Park. Ja. das hat uns sehr verwirrt, als wir da waren, ja. der Deutsche Bank Park, weil man denkt beim Park ja an alles andere als an ein Fußballstadion,
1: ja den Siganiduna Park auch, aber das ist ja irgendwie. In England gibt es halt viele, die so Park mhm. heißen, und so, ne? Ja. Aber. Zumal das ist ja das, das alte Waldstadion und das ist ja auch einfach, da ist ein Wald drumherum. Also wir ja, ja, den haben wir hautnah miterlebt. Wir sind ja durch den Wald gelaufen, danach über die Autobahn und dann waren wir irgendwann mal am Eingang. <lacht> ähm, aber das ist quasi das von Waldstadion zu Deutsche Bank Park. Also, dass man jetzt aus dem Wald einen Park gemacht hat. Äh, da hätte man viele Bäume fällen müssen. Fällen müssen. <lacht> ähm, ist zum Glück nicht passiert, aber namentlich äh, verwirrend auf jeden Fall. Ja. Naja gut,
0: ähm, soviel dazu, Kurz-Exkurs zum Thema Stadiennamen. <lacht> ähm, Mainz-Bielefeld, Bundesliga-Duell. Ja. Mainz ist ja ganz okay in die Saison gestartet, Bielefeld dümpelt da mal wieder ein bisschen rum, wird auch dieses Jahr oder die Saison jetzt gegen den Abstieg spielen, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber
1: auch wird bestimmt ein umkämpftes Ding wieder, also ja, auch schwer, sich da festzulegen. Ja. Ich sehe Mainz äh, ein Stück vorne, aber. Und Chance hier aufs 3-0 für Leverkusen, wenn sie es gut ausspielen. Oh, uh, Latte. Ja, ja, ja. Latte
0: oder was? Ja. Belarabi sogar. Das war. Arabi. Und Diabi holt den noch vor allen Dingen. Ey, Alter, das ist auch so ist unfassbar schnell. schnell. Ja. Das war weder Belarabi noch Diabi, Frim sondern. Frimpong vielleicht sogar. Frimpong. Ja. Von, von also, Leverkusen Blasto. macht schon sehr, sehr guten Eindruck hier. Aber es ist ein schönes Duell. Jetzt hat Köln nämlich auch wieder die Chance, über links außen zu kommen. Ja, wirklich. Relativ es? viel Platz, aber oh. eine
1: ziemlich billige, pure, also pur im Sinne von Arm. In den Neingaben. Also <lacht> ja. ja, in den pure. Rücken von Modest, da äh, kam dann nur der Verteidiger dran. Auch sogar das Modest, der jetzt wieder Stamm spielt, ey. Naja, ja, ja. gut. Ähm, Modest im Jahr 2021. Kölner Doppelspitze da. Die Kollegen aus Köln. Uh. Ja. <lacht> oh. Naja, naja, zählt, zählt als Schuss.
0: Kölns Trainer, ähm Steffen Baumgart. Steffen Baumgart ist ja ein geiler Typ eigentlich. Also das einer, ist einer, den man mag. Typ.
1: Äh, ja. Paderborn ja lange ja. Äh, sehr erfolgreich gewesen. Ja. Und auch einfach einer mit, mit Attitude. Er hat immer so einen so Kaffee-Umrührstäbchen äh, im Mund äh, und so eine Schiebermütze auf. Ein, da könntest du einen Schattenriss zeichnen und würdest ihn sofort erkennen. Und das äh ja. ist, ein, ist eine Marke einfach auch. Ja. Und auch, die Ansprachen sind bestimmt auch legendär. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber Köln ist halt jetzt auch eine Aufgabe. Also auch natürlich ein Schritt gewesen, dahin zu gehen. Ihn jetzt zu holen, meinst du? Ja, und auch für für ihn quasi den Schritt zu Ach gehen. so, dass er da hingegangen ist. Er jetzt genau, ja, Zu so einem ähm, und Zu dem äh, er jetzt auch nicht unbedingt so den krassen
0: Bezug hat, glaube ich. ne? Also
1: -hmm.
0: zumindest weiß ich jetzt nicht, dass er da grundsätzlich ja. gespielt oder so. Ja. Ja, okay. Gut. Wir schweifen ab. Ähm, <lacht> lass uns lieber noch beim Pokal bleiben. Letztes Spiel am Dienstag ist dann Osnabrück gegen Freiburg. Kein richtiger Leckerbissen. Freiburg, haben wir schon drüber gesprochen, Überraschungsteam die Saison bisher. Waren sehr ja schon öfter. Aber in der Bundesliga sehr, sehr gut drauf. Könnte aber an Pokal dann immer eklig sein. Gerade wenn du in der Liga gut drauf bist, dann gehst du auch natürlich irgendwie so ran im Sinne von, okay, bist vielleicht ein bisschen überheblich oder so. Mhm. Glaube ich, jetzt bei Freiburg nicht unbedingt mit Christian Streich haben sie da jemanden, der die Jungs auf jeden Fall ganz gut einstellen wird. Aber trotzdem ist es dann nochmal was anderes so als Tabellendritter plötzlich dann im Pokal anzutreten. Also auf jeden Fall. könnte interessant
1: sein, wie sie sich da schlagen. Dein Acht nehmen an der Bremer Brücke in Osnabrück.
0: Ah, stimmt, ja. Im Mittwoch geht es Munter weiter mit dem Team, das hier gerade führt in Köln, nämlich Leverkusen gegen
1: Karlsruhe gegen den KSC. Ja, wenn es hier so weitergeht in Köln, dann können ja ein bisschen Kräfte schonen in der zweiten Hälfte. Dann ja. sind die vielleicht äh, ausgeruhter, als man denken würde. Ja. Nach dem Sonntagsspiel dann Mittwoch wieder, aber gut, ist halt eine englische Woche.
0: Jetzt ein englisch Weg, ja. Ja. Gut, wir spielen von Samstagabend auf Dienstag, ist so jetzt auch. Zum Glück nicht so eine Riesenanreise ja, nach das Münster, das ist okay.
1: Ja, Bei Leverkusen, Karlsruhe. Das ja. ist natürlich, äh, Karlsruhe hat einen ganz guten Saisonstart gehabt in der zweiten Liga. Jetzt schwächeln sie ein bisschen, sind wieder abgerutscht ins obere Mittelfeld. Und, ähm, Leverkusen natürlich, also Köln merkt das gerade am eigenen Leib. Uh, oh, modest nee. mit der Chance. Ja, doch ein Stück vorbei. Sah ganz gut aus. Mhm. Kam frei zum Kopfball. Ähm, Köln merkt es gerade am eigenen Leib. Leverkusen kann, wenn alles zusammenspielt, eine Naturgewalt sein. Der ging ein ganz schönes Stück vorbei. Ähm, äh, kann eine Naturgewalt sein und äh, wenn die über einen reinbricht, dann ist das unangenehm. Dann auch noch äh, zu auswärts, Hause ja, Oder auswärts in dem Fall. Für ja. Karlsruhe. Ja. Äh, da also, ja, sehe ich auch deutlich Leverkusen vorne.
0: Dann zwei schöne Partien, wie ich finde, einfach so vom, vom Klang her: Dynamo Dresden gegen St. Pauli. Das sind zwei Zweitligisten, die. Für was stehen jeweils, also auch Tradition wieder mit reinbringen und Paul jetzt als Tabellenführer natürlich da mit der leichten Favoritenrolle auf jeden Fall, aber es klingt irgendwie geil, finde ich, das Spiel. Komplett, ja. Und dann hast du Waldhof Mannheim gegen Union Berlin, also auch irgendwie so, gerade Waldhof Mannheim wirklich ja einen der Traditionsvereine in Deutschland, der natürlich irgendwie untergegangen ist mittlerweile leider. Ist ja auch in der Nähe von, von, von Frankfurt, ich glaube, der fuhr sogar eine S-Bahn hin nach Mannheim, oder?
1: Das kann gut sein. Das ja. ist ja, dass er ja, Wiesbaden, Mainz, äh, äh, das Darmstadt, ist krass, Freista. was da alles sich rumtummelt. Ey. Ja, alles mit der S-Bahn. Unfassbar. Also ja, die spielen jetzt gegen Union dann am Mittwochabend. Dann haben wir noch Bundesliga-Duell. Dann ein Bundesliga-Duell. VfL Bochum, äh, Aufsteiger gegen den FC Augsburg. Das sind, glaube ich, sogar Bundesliga-Nachbarn aktuell. Ich glaube, äh, Augsburg auf 16. Äh, emotionale Bochum Nachbarn auf... oder tabellarisch? <lacht> das sind tabellarische Nachbarn, was ja auch eine emotionale Nachbarschaft durchaus mit sich bringt. Ja. Ähm, Bochum, glaube ich, auf 15, Augsburg auf 16, wenn ich da richtig äh, informiert bin. Ähm, stand jetzt. Und äh, dementsprechend offenes Duell. Also Augsburg keinen besonders äh, guten Saisonstart hingelegt. Bochum als Aufsteiger. Natürlich ohnehin die ganze Saison ein Kampf und der Pokal dann eher so eine Zugabe. Ähm, das, das wird sehr spannend, glaube ich. Also spannend im Sinne von eng, vielleicht nicht besonders ansehnlich, fürchte ich. Aber ich äh, sehe da eigentlich Augsburg ein Stück weit vorne. Echt? Bochum, ich hätte jetzt
0: Bochum aufgrund des Heimvorteils ein bisschen favorisiert.
1: Ein, es wird ja auch wieder ein Faktor jetzt, wo äh, die Kurve
0: back ist. ja. Das finde ich übrigens krass, gerade in Köln, ne? nur mal ganz kurz, da sieht das Stadion fast <lacht> ausverkauft aus. Klar, du siehst auch mal so Lücken zwischendrin, aber gerade an der, an, der, an der Kurvenwand und so sieht es schon sehr, sehr voll aus. Ist da frage mich, greifen da wieder unterschiedliche Regeln von Bundesland zu Bundesland? Weil gestern in, in Berlin, wie gesagt,
1: nur 25.000. Das Ding ist halt, wenn du ins Kölner Stadion 25.000 Leute reinlässt, dann... Das ist nicht so klein, das hat auch 60.000 oder so, glaube ich. Okay.
0: 50 oder 60. Ja, also, stimmt. das überrascht mich jetzt gerade. Ich weiß nicht, aber mehr vielleicht hat NRW da auch wieder andere Regeln, weil. Das kann gut sein. Es ist ja wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich war jetzt letztens in, in Flensburg, unserer alten Heimatstadt. Und da darfst du zum Beispiel dann auch im Hotel, wenn du geimpft oder genesen bist, 2G-Regel halt, ohne Maske rumlaufen und so, ne? Also. Ich es weiß nicht, das ist irgendwie. Ja. Wieder überall anders als, ja, als woanders. Ja, es ist doch, genau. Aber es hat mich nur gerade überrascht. Deswegen, das vielleicht ist es in Bochum ja dann ja auch so und dann haben sie da volle Bude
1: und, 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 und schlagen Augsburg vernichten mit 4 zu 0 oder so. <lacht> Wer weiß. Das <lacht> Zumal ich auch die Leute, die du darfst auch an der Größe des bemisst. Also wenn du jetzt da 72.000 im Olympiastadion hast und da dürfen 25.000 rein, dann mhm. ist das ja, weiß ich, ein Drittel knapp. Ja und dann wäre es ja in Köln auch ein Drittel. Also wenn da jetzt ja. nur 30.000 reinpassen würden, dann wären es ja auch nur 10.000, nicht 25. Ja. Dementsprechend sieht das schon nach einer anderen Regelung aus auf jeden Fall. <lacht> Würde ich dem mal zustimmen. Ja, optisch Endy schon.
0: Das schenken wir noch mal nach. Mal wir, schenken wir unsere Faktenchecker <lacht> innen in die Spur. Ja. Ähm, ja gut. Oh, ging das Mikrofon gehauen. Dann haben wir noch vier Partien zum Abschluss. Ein absoluter Knaller natürlich. Das ist, klar, das Primetime-Spiel Mittwochabend. Unser Gegner jetzt von Samstag, Borussia Mönchengladbach, trifft auf die Bayern. Das, das ist, natürlich,
1: ist heiß. Das ist ein heißes Duell für die zweite Pokalrunde. Das mm. ist ja wirklich das, das vorgezogene Viertelfinale, möchte ich sagen. Und äh, ja. Gladbach natürlich kehrt angenockt aus äh, Berlin zurück. Ja. Haben dann das Heimspiel auf dem, äh, auf dem Bökelberg, möchte ich sagen. Ähm. <lacht> 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 Und auch Borussia-Park, auch ein
0: Park. Interessant, ja, stimmt. Aber wird sich, dass so viele Stadien auf dem Berg sind, ne? Also Bökelberg, Betzenberg. Betzenberg. Uh, starkes Ding. Auf der hier, Bielefelder Alm. Ja. <lacht> ja. Also das das, das Berg, der Berg hat
1: eine anziehende Kraft auf Fußballstadien offenbar. Das stimmt, man hat ja früher Burgen, hat man ja auf so einem Berg gebaut, damit die nicht so leicht einzunehmen sind. Vielleicht hat man das einfach äh, übernommen naja, für Stadien. Stadien,
0: die nicht leicht einzunehmen sind, gibt es ja, ja auch.
1: Komplett, ja. ja.
0: Geiler Schutz gerade von Jonas Hector. Radetzky
1: wird den Ball zur Seite ab. Oh, schön. Wuchtige Ecke. Das war eine schöne Kameraeinstellung. Köln, die, ja, das war eine sehr schöne Kameraeinstellung, fand ich auch. einmal richtig den richtig den, den Rasen und den, den Dreck vom Schuh wegfliegen sehen.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, dein Tipp, das sollten wir schon mal kurz tippen, das Spiel.
1: gerade gegen Bayern? Ah, Die Bayern sind so gut drauf. Ich meine jetzt äh, in der Champions League auch, wo sie sich lange schwer getan haben, auch noch 4-0 gewonnen. Ähm, jetzt in der Liga auch wieder deutlich gewonnen, auch 4-0. Ähm, selbst gegen die hertha haben sie das ja deutlich, deutlich aussehen lassen im Ergebnis und selbst Julian Nagelsmann ist ja aktuell, erst hieß es Grippe, dann hieß es Corona, auf jeden Fall nicht auf der Bank, sondern im Bett oder auf dem Sofa und, und muss das von zu Hause zuschauen und darf sich nur per, per SMS hat er sich, glaube ich, gemeldet bei seinem Co-Trainer ähm, Top Möller ähm, und auch, obwohl er nicht zugegen ist, äh, gewinnt die Mannschaft ja. Also die sind so gut drauf, gerade gegen alle Widrigkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, dass Gladbach das macht.
0: Ja, fast. Also gute Chance gerade für Leverkusen aus 3 zu 0. Die spielen echt gut. Vor allem auch kampfbetont hinten drin. Ich glaube übrigens, dass Andrich ein richtig guter Transfer war für die, weil... Der da mal ziemlich viel Power reinbringt und so auch so Durchsetzungskraft. Das hat in letzter Saison auch, glaube ich, gefehlt unter anderem oder fehlt Leverkusen generell, finde ich immer. Die haben sehr viele gute Ballkünstler und, und technisch sind die immer hervorragend, aber es fehlt da immer so einer, der auch mal so draufhaut und mit seiner physischen Präsenz einfach auch mal ein Statement setzt. Ähm, also das, was ich hier für den Podcast bin, quasi. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, komplett. Ja, der kommt ja von, von aus der Hertha-Jugend. Ja. Äh, und ist dann über äh, Union. Mit der S3 nach Köpenick. Mit der S3 nach Köpenick <lacht> rüber, genau, kann man durchfahren. <lacht> äh, und ähm, dann jetzt nach äh, Leverkusen. Das ist auch ein spannender Karriere-Schritt. Karriere ja. Ja. Ich meine, da wird das Geld mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt
0: haben. Kann man ihm aber vielleicht auch nicht verübeln, weil ähm, das jetzt auch ein Spieler ist, wo man nicht unbedingt sagen würde, dass der noch fünf, sechs Jahre auf Top-Niveau spielt und dann ein bisschen was zur Seite legen Bisschen was in Aktien stecken, bisschen irgendwie sich ein Portfolio <lacht> aufbauen, mit dem man dann das, das Alter ganz gut bestreitet. Why not? Ja. Why not? Äh, so, also, wenn, keine Ahnung, Leo Messi nach Paris geht, geht halt er nach Leverkusen. Leverkusen ja. Ja. <lacht> ähm,
1: so. Komplett. <lacht> ja. Ähm, ja, Bayern Gladbach, ja, ich denke, also Bayern dein Tipp. Mann, ähm, ich fürchte, ich fürchte ähm, 3-0 für Bayern. Okay, also 0-3 quasi. Also 0-3. Da müssen wir ja hier ja. korrekt bleiben. Ja. Okay, ich
0: glaube, es wird nicht ganz so eindeutig. Ich glaube, Gladbach liegt den Bayern oder andersrum, äh, Bayern liegt den, 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 den Gladbach ran. Die sind da, sehen da immer ganz gut aus. Mhm. Ähm, Pokal kommt dazu, Heimspiel. Ich denke, es wird eine enge Kiste. Können wir sogar vorstellen, dass es in die Verlängerung geht. Würde es Gladbach gönnen. Und gönn es das jetzt einfach auch mal und sage: 2-1 <lacht> nach Verlängerung für Gladbach. Ja. Um auch mal ein Statement ja. zu lassen wieder.
1: Ja, klar. Ja, <lacht> haben, wir,
0: haben, wir, haben wir notiert. So, schneller Dreier hinten raus. Um Hannover Düsseldorf. Pff, ja, ist ein Spiel, kann man sich angucken, wenn man Fan von einem der
1: Teams ist, <lacht> würde ich sagen. Ja wir mir nicht so vom Morgen. Man sollte jetzt vielleicht nicht, wenn man Leute noch von Fußball überzeugen möchte. Also wenn jetzt Leute skeptisch sind, Fußballskeptiker sogenannte ja. und man möchte denken, komm, wir gucken uns mal ein Spiel an. Man hatte soweit eigentlich. Genau, wir gucken uns, ja. uns mal an und dann bist du vielleicht überzeugt. Ist jetzt vielleicht nicht das Spiel, was man dann zeigen soll, was man ins Schaufenster hängt. Ja, ja.
0: ja. gut. Geht wahrscheinlich 7-7 aus, Da ja. wird ein Spektakel. <lacht> alles, was Fußball geil macht, ist drin. Ähm, ja. Jan Regensburg gegen Hansa Rostock ist dann noch die der, das zweitletzte, sozusagen.
1: Ja, der Jan, äh, wie man äh, in Regensburg sagt, der Jan ist äh, wahnsinnig stark in die Saison gestartet. Äh, auch eines der Überraschungsteams neben St. Pauli in der zweiten mhm. Liga. Mhm. Äh, Hansa Rostock... Ähm, als Aufsteiger in der zweiten Liga ähm, auch ganz okay gestartet, glaube ich. Ja, sie
0: also zeichnet sich ab, dass sie dann auch gegen den Abstieg spielen werden. Aber alles andere wäre auch, glaube ich, eine Riesenverraschung gewesen.
1: Und dementsprechend natürlich die äh, ähm, Favoritenrolle beim äh, Gastgeber aus Regensburg. Ist auch so ein Süd-Nord-Duell,
0: also eine sehr weite Anreise, wenn man als Hansa-Fan hinfahren möchte. Ja. Da geht es dann ganz schön, also so acht Stunden würde ich sagen fast. Auch wenn dann Gäste-Fan-Mobbing. Ja. Da ist dann die Anreise nicht. Unter der äh, Woche,
1: wie würdest du das machen? Also kannst du machen, aber schwierig. Ja, das muss, da musst du wirklich Commitment gefahren. Und der, Kö der, der Köln, der FC Köln, der, der FC. Der FC Köln,
0: der erste FC. Gerade mit einer ja. guten
1: Chance, aber.
0: Kommen jetzt ein bisschen besser rein auch, ne? Also ja. haben sie reingebissen ins Spiel.
1: Ja wenn es mal nicht zu so spät ist. Aber es ist ja noch viel zu viel Zeit, viel Zeit zu gehen, wie man sagt. Äh, und ja, kommt nicht mehr
0: ganz ran. Ja. Geiles Slow-Mo ja, auch vorbei.
1: Ja. ja. Wirklich, die, die Kamera Slow-Mo, äh, das Game hat sich da verbessert auf jeden Fall. Jetzt vielleicht wieder Konterchance zu Leverkusen, wenn Radetzky den Ball schnell abwirft. Ja, ist aber eher Kontenance als Konterchance, würde ich sagen, bei Radetzky. <lacht> äh, wow, das ist auch wieder heftig trotzdem, schnell. Krass, wie ey, das, ey, das, ey. das ist schon. Ja. Stark
0: DRB. Ja, das ist ja gut. Ah. Das hat er nicht ganz so stark gemacht, das ist aber gut, kann passieren. <lacht> ja gut. Äh, letztes Spiel im Pokal dann noch Stuttgart gegen Köln. Auch ein sehr sehr schönes Bundesliga Duell. Köln sehen wir ja gerade schon spielen. Stuttgart wird noch gleich spielen gegen Union. Mm, ja, da ist auch einiges drin. Also das ist Stuttgart jetzt ja so ein bisschen schwächer gestartet, nachdem sie ja eine tolle Saison
1: gespielt haben <lacht> letztes Mal letzte Saison. Ähm, ausgeglichen würde ich sagen. Das ist glaube ich wirklich ausgeglichen. Ja. Es war schon eine Chance für beide. Ich meine, Köln ist ganz gut gestartet, auch gegen die Hertha ja leider. Ähm, mittlerweile hat der äh, hat die Energie so ein bisschen nachgelassen. Wir haben jetzt ja deutlich verloren gegen Hoffenheim oder so. Und äh, jetzt gegen, gegen Leverkusen sieht es auch gerade nicht so gut aus. Ähm, Stuttgart mit einem nicht so prallen Saisonstart. Äh, also für beide vielleicht die Chance, jetzt mal so eine Kehrtwende im Pokal hinzukriegen. Dass man ja. da vielleicht mit einem Sieg, hat man ja gleich einen Erfolg, man ist in der nächsten Runde, es kommt ein bisschen Geld rein, ähm, die Fans sind ein bisschen happier und äh, dann kann man das vielleicht die Energie mitnehmen in die Bundesliga, also ist auch vielleicht ein Schicksalsspiel für die beiden Clubs. Ja, voll. Ja, das war der Ausblick auf die zweite
0: Pokalrunde und ich würde sagen, mit diesem ähm, lustigen Überblick belassen wir es auch bei unserer Comeback-Folge hier. Ähm, Freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Achso, kurzer Ausblick noch, was wir so vorhaben vielleicht, während sich hier das Handy von Henning verabschiedet. <lacht> ähm, auch ein Zeichen. Ja, reden wir vielleicht nächste Woche nochmal ausführlicher drüber oder bei der nächsten Ausgabe. Aber es ist auf jeden Fall einiges im Köcher. Ja, Wir haben ein paar Ideen, wie wir das Ganze hier noch ähm,
1: tiefgründiger gestalten wollen, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Also Wir wollen ein bisschen in die, in die Recherche gehen Ja. und äh, ein paar Themen ausbuddeln, die ähm, die uns bewegen, die den Fußball bewegen, die äh, auch den die die Debatte vielleicht bewegen sollten, die vielleicht auch ein bisschen noch nicht genug angesprochen werden. Und ähm, der Fußball verändert sich, hat sich schon verändert und verändert sich weiter. Ähm, wir haben schon oft thematisiert, auch hatten wir auch schon Interviewpartner. Ähm, dass ähm, die Basis und äh, der Leistungssport sich immer weiter voneinander trennt, mhm. äh, die Kurve nicht mehr, nicht mehr immer mitgehen kann, was der Verein entscheidet. Ähm, wir haben es jetzt ja in Berlin bei der Hertha auch miterlebt, was da passiert, wenn da 300 Millionen Euro reinfließen und äh, da auch nicht unbedingt Erfolg bei rumkommt. Ja. Und ähm, wir wollen uns noch ein paar Sachen fragen und den ähm, auf den Grund gehen und quasi so einmal im Monat eine ähm, thematischere Folge machen. Natürlich werden wir weiterhin auch die Bundesliga im Auge behalten, werden äh, mit spitzer Zunge <lacht> und genauso spitzer Feder ähm, das, das Bundesliga-Geschehen auf dem Platz äh, beleuchten, aber zumindest einmal im Monat äh, auch etwas intensiver so neben dem Platz gucken.
0: Ja, sozusagen reingehen da, wo es weh tut. Auch mal die ja. Themen aufgreifen, die vielleicht äh, nicht ganz so strahlend sind, aber die wichtig sind und die irgendwie auch, ähm, ja, den Fußball mit beeinflussen. Wenn es konkret wird, sagen wir euch Bescheid und verbleiben jetzt erstmal mit äh, schönen sonntäglichen Grüßen noch. Ja. Ihr hört uns ja wahrscheinlich erst am Montag, aber ähm, ja, dabei ganz viel
1: Spaß. Auf jeden Fall. ist jetzt hier äh, kurz nach 16 Uhr. Ja. Kannst hier noch ein, noch ein Käffchen und ein Küchlein aufmachen und dann <lacht> den Sonntag ausklingen lassen.
0: Genauso machen wir es jetzt auch. Gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lieber Dober Spitze der Fußball Podcast. Ciao. Ciao.